0: Gabriel crescia em um condomínio no Ipiranga, bairro aqui de São Paulo. A paixão dele eram os games: Ragnarok, Mu Online, Priston Tale, Lineage. Ele passou muitas e muitas horas jogando esses jogos e se divertindo com os amigos e um desses amigos dele era o Daniel que além de amigo, era vizinho do Gabriel e era um cara que já gostava de fazer manutenção de computadores, ele mesmo comprava peças e fazia instalação no computador dele e no dos amigos do condomínio o Gabriel acompanhava o vizinho enquanto ele montava desmontava computadores e trocava peças e tudo mais e achava aquilo simplesmente incrível. Quando ele teve a oportunidade foi fazer um curso de montagem e manutenção de computadores e assim que terminou, já começou a procurar um emprego para começar nessa área. Ele queria muito fazer isso. Ele conseguiu. E olha como ele gostava de montar e desmontar computadores. <risos>
1: Por incrível que pareça, foi o período que eu menos ganhei dinheiro na minha vida, né? Mas lembrando assim, aquilo ali pra mim, tipo, desmontar um PC, montar... Cara, aquilo pra mim era um playground, sabe? Eu eu adorava montar cinco contadores no gabinete, né? Na bancada. Aí, uns dois meses depois, eles já me colocaram o período integral, aí eu já tava montando rede com o pessoal de sábado, passando cabo, construindo suíte, servidor... E aí
0: você ficou lá quanto tempo nesse lugar, cara?
1: Olha, eu acho que eu fiquei quase dois anos, se eu não me engano Nessa faixa.
0: E aí de lá você foi pra onde?
1: Então, aí quando eu tava um tempinho lá, eu resolvi. Aí que eu comecei a conhecer a Madaose, aplicação, né? Software. Como você estudava nessa época? Eu tava na Fiap fazendo análise de desenvolvimento, né? De sistemas. E ali eu já tinha certeza que eu queria desenvolver software, né? Construir software de aplicações.
0: E nessa época você costumava estudar por fora? Programava já, fuçava? Como é que era?
1: Olha, eu fiz também web design. Designer. Hoje essa escola chama Saga. Eu acho que você já deve ter ouvido Conhece, falar, né? Sim. E lá eu fiz web design, né? E aí eu já hum. tinha tocado uns freelas pra front-end, né? Na época era Actionscript, Dreamweaver. Hum. Um vizinho também, no mesmo condomínio que inclusive eu moro até hoje, né? Aí eu já tinha feito uns freelas, desenvolvido até aqui um, um front. E sempre fui fazendo cursos, né? Quando eu entrei na FIAP, eu estudei só pela faculdade, porque tinha uma base muito forte do Java, né? O curso. E com, com Java? Sim, sim. Quando eu fui pro último ano da faculdade, eu conseguiu um estágio em Java, né? Nossa, depois de um zilhão de tentativas.
0: Sério? Muitas entrevistas?
1: muitas. Nossa, ali foi, acho que, o recorde da vida.
0: Quanto tempo, mais ou menos, demorou pra conseguir estágio?
1: Puta, cara, eu acho que foi ali umas dez entrevistas, porque sem experiência, né? Sim. O primeiro é o mais difícil, né? Eu penso assim.
0: É, eu também acho. Eu acho que eu, realmente, essa primeira oportunidade, sem experiência nenhuma, né? Que você, tipo, não fez nada ainda. Você acha que, quando você foi contratado, tinha alguma coisa que te fez? ser contratado? Sei lá, alguma coisa específica? Ou foi só, tipo, não sei, sorte?
1: Ah, cara, puta, eu sou um cara que eu tenho muita garra, né? Então, Sim. eu sou um cara que, quando eu quero algo, eu tenho sangue no olho, assim, eu, se tiver um teste que eu tenho que fazer, eu vou madrugar, vou deixar de sair uns três meses. Eu acho que foi a garra mesmo. Força Legal. de vontade ali, acho que talvez viram alguma coisa, né? Sim. E foi
0: pra fazer o quê no dia a dia? Programar em Java mesmo, da manutenção? <risos> Como é que foi?
1: Era Java, era... A gente fazia uma aplicação chamada God Bless. Foi uma uma aplicação que a gente fez pra mobile, né? Hum. A gente fez meio que uma web view. A gente fez uma web view, que era um componente Android. E em paralelo, o meu companheiro de trabalho fez uma página responsível. Essa Hum. ideia era ser comercializada pra igrejas, né? Pra fazer Hum. dismo e tudo mais.
0: Específico, cara.
1: (risos) Muito específico. (risos) Não, era meio aleatório, assim.
0: Isso foi que ano, mais ou menos? Você lembra?
1: Nossa, deixa eu tentar lembrar. Caramba. Caramba. Tem no Caramba LinkedIn? É <risos> LinkedIn
0: Foi em 2013
1: 2013
0: Aqui na Vican Corporation
1: Vican Corporation O ah, mais curioso cara. É que ah. eu fiz um amigo lá, né Eu conheci um amigo Que ele era de Python na época Chama Jonathan eu é. conheci nesse estágio, né? E é. até hoje nós somos amigos. Eu sou padrinho de casamento dele. E ele é uhum. um profissional de cybersecurity na PAD Seguro.
0: Olha e, que foda.
1: Que tá tocando a, a empresa dele. Chama é BBSEC. É. E eu sou amigo é. dele até hoje. A gente se fala todo dia, basicamente.
0: Vocês viraram amigos? Vocês trampavam nos seus projetos? Não. Como é que foi essa amizade que surgiu aí?
1: Ele entrou pra participar de um outro projeto paralelo, né? Só que nós sentávamos é. juntos. Um de frente pro é. outro. Almoçávamos juntos. E viramos amigos ali desse estágio. E aí, acho que um, um ano depois, eu fui trabalhar em outra empresa, né? Hum. Na Paulista. E ele começou a trabalhar no prédio da frente. A amizade só fortaleceu, só cresceu com o tempo. Bem loucura.
0: Legal, cara. Eu tenho um amigo também que eu fiz no meu primeiro emprego em São Paulo, que é amigo meu até hoje. A gente troca ideia de sempre, se vê, vai aniversário do filho. Super bacana. E aí, depois? O que aconteceu na sua carreira?
1: Depois desse estágio, eles queriam renovar, né? Por mais um hum. ano. Mas eu já não estava querendo, né? Eu já estava para terminar a faculdade, né? Eu já queria alguma coisa mais efetiva. Os projetos também não tinham um desafio que eu estava almejando para minha vida naquele momento, né? Então eu fui atrás de alguma coisa que me fudesse ter uns desafios maiores, né? E aí eu, eu encontrei uma empresa que chamava Atlantic Solutions. Ela é uma empresa que ela cuida do sistema de previdência, né? Dos servidores de São Paulo e de Campinas. Ela desenvolveu e mantém até hoje. E lá eu Fiz um teste, né? Um teste no computador mesmo. Tinha que sentar numa máquina, fazer algumas operações no banco, né? Insert, delete, uns selects. Tinha um outro desafio que era um algoritmo, né? E um primeiro que era um. Tinha que fazer um códigozinho em Java, recebendo uma requisição, tratando e retornando. E aí acabei passando nessa empresa. Foi onde eu fiquei três anos e três meses. Era tecnologias bem ultrapassadas, era Struts um. Nós não tínhamos GitHub, era um repositório de versionamento chamado Visual Source Save da Microsoft. Ah, já usei,
0: já usei muito A já. Ver... Safe, já bicho.
1: Horrível, <risos>
0: É, cara, já usei muito ser Safe, SVN. SVN é ok até.
1: Ok, ok, SVN.
0: É, é mas Safe era foda mesmo.
1: Tem que pedir o arquivo pro amigo. Sim, tipo,
0: trava, né? Você não pode usar o arquivo que outra pessoa tá usando, porque ele não resolve o conflito. Do... Nossa, é um saco mesmo.
1: Aí às vezes você corrigia problema em produção e o problema tava resolvido e depois aparecia de novo, porque a pessoa não atualizou o arquivo. Porque tem Nossa. que pedir, né?
0: Nossa, é, realmente, era <risos> é, né? bem rudimentar, né? Como controle de versão. Ah, mas faz parte, cara, de trabalhar com tecnologias. Eu já trabalhei em muitos lugares, eu, eu era da Stack.net, né? Cara, eu trabalhei uma vez num lugar, eu não vou falar o nome porque, enfim, mas que tinha clientes gigantescos, assim, seguradoras, galera que, cara, grana da pesada. E, é. Cara, o sistema era, assim horrível. E, <risos> e, e a galera que trabalhava lá, ninguém se importava, era tudo consultor, gente que não tinha nenhuma identificação com a empresa, era uma coisa bem... Nossa, cara, um negócio bem, bem estranho, assim. Hoje em dia, eu olho pra trás e falo, nossa, cara, como que essa galera consegue, né, se manter assim, com esse nível de qualidade? É, é foda, né, isso, para pensar, né?
1: Sim, sim. Embora tinha todos esses problemas, né, a sorte, assim, por outro lado, é. né, o trade-off, é que o sistema era muito maduro, né, e me Enchia com fluxo de pensão, de aposentadoria. Hum. Então ali eu aprendi a ter aquela responsabilidade, zelo, né? Mas a a grande sorte que eu tive ali foram as pessoas, né? A sorte, assim, que eu tive na vida, porque ali eu trabalhei com pessoas muito fodas, assim, né? Tinha um rapaz que ele foi basicamente meu mentor, né? Que ele chama Felipe Regalgo. Hoje ele é sênior no Mercado Livre, tá virando gestor. Ter ficado lado a lado com essas pessoas, né? Tem o Fred também, que era um, um coordenador que codava. Tipo, de todas as empresas que eu passei, foi a única que teve isso. Era o coordenador da equipe que codava. Junto, todo dia. E ele também é um gerentão, hoje, numa alta empresa aí, bem conhecida. Eu absorvi, né? Absorvi muita coisa que foi um posicionador, vai, digamos assim.
0: Ah, legal, cara. Não, mas isso faz toda a diferença. Trabalhar com gente boa, né? Que te motiva e compartilha conhecimento e tal. Faz muita diferença mesmo. E aí, cara, quando é que surgiu a oportunidade pra você sair de lá? O que aconteceu?
1: Foram tecnologias, sabe? Foi um tempo que eu já tava três anos e pouco, vendo o mercado andando, 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 aquela cabeça que a gente quer mexer com hype, né? Hum. A gente ainda tá naquele anseio por tecnologia, por hype, microserviços, Spring Put.
0: Vê a galera falando nas redes sociais, no Twitter, nos blogs, não sei o que, você fala, porra, tá todo mundo fazendo esse negócio e eu aqui mexendo com Instrutos
1: Zoom? Sim, sim, exatamente. (risos) Tem outros pontos que nessa. Empresa, eles pediram pra gente tirar a certificação Java. Uhum. É só contigo que eu acho que é legal, né? Porque a moça da empresa falou: ó, oh, se você tirar e passar, eu te pago um jantar no fogo de chão. E eu tava no período de experiência, né? Eram os três primeiros meses. Aí eu comecei a estudar, faca no dente, fui lá confiante no... <risos> e reprovei. Aí eles viraram e falaram: não, acontece, as quedas fortalecem, é levantar e tentar de novo. Só que aí eu tava no último mês, né, da experiência. Eu falei, cara, agora é ou eu passo ou eu passo. Uhum. E aí, sangue no olho, estudei e aí passei, né? Você
0: fez quais certificações?
1: Foi a CP da época, uhum. era do 7, foi do 7,
0: 1.7. Meio decoreba, né?
1: É, meio decoreba, sim. Uhum. É que Java é quase uma bíblia, né? É tanto tópicozinho uhum. fragmentado que... e
0: às vezes tem umas pegadinhas, né? Umas coisas, tipo, umas coisinhas, uns exemplos.
1: É, que tipo, é um código gigante e na verdade não compila, né? E a gente... Uhum.
0: Você tem que olhar linha a linha pra ver o que tá acontecendo. Sendo que no dia a dia você tem o compilador, você tem a IDE, é. né? Você tem a coisa. Mas assim, certificação é legal por N razões, mas tem dessas, né? Enfim. E aí, cara? Você fez a certificação e saiu fora?
1: É, aí fiquei os três aninhos lá e saí fora. Fui pra uma empresa na Paulista, que trabalhava com microserviços, Spring Boot, Kafka, Kubernetes, a hype toda, né? Tudo que eu queria. Mas lá eu fiquei pouquinho, viu? Fiquei pouquinho, a empresa era legal e arquitetura mas era muito... Não deu match comigo no perfil, né? O perfil da empresa, a cultura, não me identifiquei. Os processos ali, sabe? Enfim, a cultura ali, algumas coisas eu não me identifiquei. Sim,
0: é, acontece. Acontece. Sim, sim. Ficou pouco tempo lá, né?
1: Fiquei, fiquei seis meses e aí comecei a fazer muito a Alura, né?
0: Foi essa hora que você conheceu a Alura? Foi, foi.
1: Até então eu já tinha feito uns três cursos na Kaelo. Hum, Fiz o foi. de JavaScript avançado, tipo, logo que eu entrei na Antique, né? Que era que cuidava da previdência. Fiz o de JavaScript avançado. Na época, era aquela versão mais antiga, né? Script, né? Se não me engano. Aí fiz também o de integrações de arquitetura e integrações de sistema SOA, né? Com o Cássio. Inclusive, eu encontrei ele na PagSeguro, né? Onde eu trabalhei três anos também.
0: Sim, eu lembro que ele trabalhava lá. Então, você já conhecia a Lura por causa da Kaela.
1: Sim, sim. A Alura, eu ia todo dia de metrô, né? Até o trabalho... Como eu tô na linha verde até a Paulista, é uma reta só. Eu ia todo dia indo e voltando, fazendo um curso, sabe? Hum. Então, eu fiz lá o de Design Patterns, do Anish, Hum. que é muito bom também. Fiz os testes unitários muita coisa eu peguei da Lura né?
0: Quando que foi a primeira vez que você estudou na Lura, Você lembra o ano?
1: Cara, eu diria que 2016, 2017 por aí. Você estudava no
0: metrô, cara?
1: Sim, eu baixava né, eu baixava em casa, deixava já no app, né, no cartão de memória pra não ter que ficar toda na internet e aí eu ia estudando no metrô.
0: Você só estudava no, no metrô? Ou você estudava em casa também?
1: Não, em casa também às vezes quando era alguma coisa típica assim né, eu pegava uma é. sexta-feira à noite um dominguinho, sábado à tarde
0: não era de estudar todos os dias.
1: Todos os dias, não. Era mais na demanda, sabe? <risos>
0: Entendi. Pra coisas específicas.
1: Isso. Por exemplo, quando eu quis migrar da empresa pra uma com tecnologias mais modernas, né? Aí eu precisei estudar bastante.
0: Então você estudou na Lura pra sair dessa primeira empresa mais, né, que usava as tecnologias mais antigas. Sim, sim. Foi pra outra, não se encaixou muito bem. E aí, uhum. o que aconteceu?
1: Aí eu comecei a ouvir da, da PagSeguro, né? Que a régua da galera era muito alta, pessoal bom, desafios Nível nacional, né? Toda aquela coisa... Aí brilhou meus olhos, né? E aí eu comecei a estudar forte, né? Porque falaram que o processo lá era bem difícil, né? Teve um rapaz que tentou cinco vezes, não tinha conseguido... Então ali eu comecei a estudar bastante...
0: Você conhecia alguém que trabalhava lá?
1: Conheci esse meu amigo Felipe Regalgo, né? Que eu mencionei. Foi ele que tinha ido pra lá.
0: E aí, você imagina você ter trocado uma ideia com ele pra entender como é que era, sim, como é que, sim. que você tinha que se preparar e tal.
1: Uhum. Ele foi sempre o meu mentor, né? Tipo, ah. até hoje, né? Ele é o cara que quando eu tô num dilema, assim, mando mensagem. É, é o mentor, né? Aquele mentor que todo mundo tem, né? O, o cara foda ali.
0: <risos> e como é que foi o teste, cara? Foi fácil?
1: Cara, não. <risos> não foi. Eu acho que A entrevista técnica, acho que durou, cara, uma hora e meia, assim, mais ou menos. Desenhando arquitetura na lousa. Em cima da arquitetura, pergunta em cima de pergunta, em cima de pergunta. Antes teve um teste online, né, do Hacker HackerRank, com com, com diversas questões de algoritmo, de Java.
0: Mas você teve que desenhar na lousa, então?
1: Tive, tive. E Ah. no começo eles perguntaram, você quer uma água, né? Aí eu falei, não, não, obrigado. Aí depois ele tem certeza? Ó, tem uma água ali. Aí ele falou, não, não, obrigado. Cara, quando acabou aquela entrevista, eu falei, meu Deus, eu devia ter tomado aquela água. <risos>
0: Foi puxado, então. Mas passou de primeira?
1: Passei, passei, mas tive que dar um passo atrás, né? Eu eu tava como pleno no mercado, mas lá eles me contrataram como júnior.
0: Valeu a pena mesmo assim?
1: Ah, valeu, valeu a pena, viu? Valeu a pena porque ali eu, eu acho que eu saí com uma bagagem de senioridade muito grande, né? Ali eu comecei a não ligar tanto pra tecnologia hype, né? E ter muito mais visão, importância pro valor, né? Do valor pro negócio, pro valor pro cliente. Quanto mais simples, depois de apanhar tanto, que a gente vê que a solução mais simples, às vezes, é o melhor caminho e, e a evolução é a melhoria, conforme a demanda, né? Sim. É muito melhor do que um canhão. Ali eu aprendi que a tecnologia é só a ferramenta, né? O que importa é o, é o negócio, é o cliente, é a simplicidade Total. da solução.
0: Tá, o cliente não se importa se você tá usando o zoom ou o Kubernetes, né?
1: Sim, <risos> exatamente, exatamente.
0: Não que eles sejam a mesma coisa, tá, pessoal? Só para ninguém <risos> ficar me zoando depois falando que eu tô comparando o com o Kubernetes, tá? Ah, você fez amizades duradouras também? Conheceu gente bacana?
1: Nossa, cara. Puta, você fala um ponto que sim, viu? Fiz amizade sim. e tipo amizade mesmo, sabe? Algo que é difícil de explicar, mas realmente um... amigos mesmo, um laço, sabe? Sim. Ali, pessoas muito boas, reuniões ali, é, arquitetura, soluções. Bem intenso, bem intenso pra mim. Mas fiz muitas amizades.
0: E nesse tempo você continuou estudando? Fez curso na Lura Caelan também ou não? Você já não fazia mais?
1: Não fazia, fazia. Fazia de AWS. Fiz muitos, né? Aí já, hipster já fazia parte da minha vida, né? Eu fui uma vez no meetup com... Eu não sei se é o Alberto Souza... Mas ele escreveu o livro do Jenkins. Agora eu não lembro qual dos dois foi. Eu sei que do Spring Boot foi o Alberto Souza, se não me engano.
0: Foi. O Jenkins não foi o Alberto, não. Não, né? Jenkins aqui a gente tem o Boaglio, o Fernando Boaglio.
1: Isso, o próprio, o próprio. Conversei com ele no meetup, o cara, cara fera. O vídeo do Gui, né, do Guilherme Silveira. Puta, cara. Eu acompanho o Guilherme Silveira assim também a rodo. É bizarro. Não, o cara é é foda.
0: Você ficou nesse... Quanto tempo na pagseguro PagSeguro? uns três anos, três três anos. anos. né? Isso. E quando que foi o momento de você sair de lá? O que aconteceu nesse tempo aí que você falou tão bem do pagseguro, que você fez amizades, que você aprendeu muito? O que aconteceu depois?
1: Cara, eu tenho um, um lado meu muito alto, assim, de investimento, sabe? É algo meu, assim, raiz, eu gosto muito, né? Livros, já ali, milhões, tem uma visão de longo prazo, li também o livro da Ângela, eu não sei se você conhece, é, o livro chama Garra, né? Ela é uma HD em psicologia. Nessa parte parte segura eu comecei a, a ir muito pro lado de valores, né? Já horizonte de longo prazo, investimento, negócio, né? Tendo um uhum. pouco mais desse viés mais alto, assim. Eu ouvi falar do Zé Delivery, né? Que era, um, era uma startup, né? E eu já, tinha, já pedia direto, né? Bebida por ela, já conhecia. E eu vi o teste, né? Que eles estavam com uma proposta aberta, né? Eu via muito valor naquilo, né? naquele app, eu vi um valor ali, eu falei, caramba, mas isso é genial. E aí eu falei, ah, cara, vamos tentar, né, vamos ver o que dá. O teste era bem na, na linha que eu gosto, né, um, é um teste que você tem que desenvolver um software, entregar, tem sete dias pra hum. fazer, e aí eu falei, ah, cara, vamos ver. Tem seu desafio ali, é, não é fácil, nem difícil, né, requer dedicação. Hum. E aí entrei de cabeça, cara, parecia o Rambo, eu acho que teve uns quatro dias ali que eu madruguei sangue no olho, testei, depois testei na máquina de uns três amigos, né? Pedi pra eles fazerem, ver se funcionou, né? Eu tenho muita visão de longo prazo, sabe? E aí, uhum. pus na balança, né? Onde eu me vejo no longo prazo? Onde eu me vejo daqui 10, 15 anos? E eu me vejo no Zé, sabe? Ali, né, na hora da decisão, eu falei, cara, daqui 15 anos o, o que faz mais sentido pra minha meta de vida, de pessoa, o que eu acho que que eu fizer vai impactar mais pessoas, é aqui, né? O que eu fizer vai ter impacto muito maior aqui lá, o que tem mais valor o meu propósito. E aí acabou fazendo sentido. Que
0: legal, cara. Eu sou cliente do Zé também, viu? É, somos dois. Nossa, agora na pandemia, então, cara, nossa que é o pedidos e a delivery, não tá escrito assim, ó. Eu nem compro cerveja no mercado mais.
1: Ah, eu também não. Tipo, (risos) muda a nossa vida, né?
0: E é rápido, é barato, é tipo, é tudo de bom, cara. E o que que você tá fazendo de bom lá?
1: Cara, tô no time de payments, né? Pagamento online, parte de pagamentos, né? Serverless, arquitetura em serverless, escalável, bastante escalável. O
0: que que tem no back-end lá?
1: É Python, né? A gente faz em Python. A gente usa fila, né? Arquitetura com fila, né? Pra quando tiver uma escala muito grande de escrita, né? A gente conseguir controlar a velocidade ali de input, né? De processamento. Tem uma arquitetura bem legal no banco também, com post. O pessoal já publicou lá alguns posts no Medium. Ficou bem legal também. Não como foi esse desafio.
0: Vamos colocar o link aí. Me manda o link depois do Medium do Zé. Qual é o tamanho do time, cara? Tem bastante gente trampando lá com tecnologia?
1: Cara, do meu squad? Do meu squad acho que tá em torno de... Deixa eu ver. Somos em cerca de sete no meu squad.
0: Sério? Mas de tecnologia no geral tem muito mais gente?
1: Cara, acho que tem, se eu não me engano, acho que em torno de 70...
0: Pô, é um time grande,
1: Tá Tá crescendo bastante.
0: Se a gente for pensar de uma maneira simplista, né? Você pensa, ah, é só um app de de bebida. Por que que tem tanto dev, assim? O que que tem mais por trás disso, cara? Além de você... Porque o que acontece quando eu vou lá no app, seleciono a cerveja e clico em comprar. O que acontece a partir desse momento? Conta pra mim.
1: Ah, cara, puta, aí que tá o segredo, né? É um um universo, né? Porque atrás disso você tem o sistema, né, que vai receber os pedidos, que vai fazer o agrupamento, que vai fazer o processamento da geolocalização, você tem um outro sistema que vai processar o pagamento, depois tem sistemas que tem que fazer o reembolso pros parceiros, tem que calcular as vendas que aqueles parceiros fizeram, quanto que eles precisam receber, o bônus que eles precisam receber, você tem que fazer uma análise de antifraude, você tem que ter um, um acompanhamento daquele cliente, um, um CRM, uma retenção. O Zé Delivery ele tá bastante focado no cliente, né? No cliente, hum. então ele tá investindo bastante em machine learning, data science para entender o comportamento do cliente, entregar da melhor forma para ele, tipo uma oferta num melhor horário para aquele cliente. Específico para entender os clientes, né? Então tá tendo um dataset muito forte ali. Poderia Crédio. pegar
0: um case lá para conversar no
1: Hips on the Road, hein? Oh, podia sim, podia sim.
0: Vem com a galera lá, vamos marcar isso aí. Sim,
1: vamos, com certeza. Vou falar com o pessoal lá sim.
0: E Gabriel. O que você acha que a Lura ajudou você a estar onde você está hoje, cara?
1: Ah, cara, acho que a Lura me ajudou na qualidade de código, né? Evoluir, evoluir tecnicamente foi primordial. Muitas das coisas que eu gastaria, tipo, um mês lendo um livro, por exemplo, de design patterns, com o curso do Anish lá em três dias, eu já pego alguns dos principais, assim, direto e reto, sabe? Sem delongas. hands o cara, ele fazendo hands mostrando na prática, né? E fazendo, aí eu simulava aquele case dele, ele. Hum. Eu acho que muitas das coisas que eu tinha, o déficit né, técnico sobre aquele assunto era a alura que eu recorria, né?
0: Acho que das pessoas que eu já conversei aqui até agora, acho que você é o que usa a alura de um jeito mais diferente, por enquanto. Que nem você falou, né? Você usa pra preencher gaps de conhecimento que você tem. Então, você precisa de alguma coisa, você vai lá, estuda. Você não fica estudando constantemente. Você não é um estudante de estudar todo dia.
1: Hoje em dia, eu sou mais. Hoje em dia, eu é. sou mais. Eu divido bem o dia. Tipo, de manhã eu treino, à noite eu estudo. Geralmente, Hoje em dia eu estudo muito mais do que antes. Antes eu era por demanda, sabe? Hoje em dia eu tenho uma frequência um pouquinho maior. Cara, o que que você
0: acha que foi importante na sua carreira você, de repente, estudar ou aprender sem ser tecnologia e programação?
1: Cara, comunicação. Eu acho que o engajamento, né? Você querer estar presente, mas a a comunicação acho que ela é primordial. Hum, É uma skill, assim, que eu eu venho trabalhando em mim, né? A parte de oratória, é algo que eu tô trabalhando bastante por eu ter traçado essa soft skill muito importante, né? Lidar com pessoas, né? saber ter bons valores, se relacionar bem trabalhar em equipe, né, acho que melhor do que ser um cara muito foda, é você ter um entrosamento muito forte entre o seu squad, entre o seu time, porque é isso que faz a diferença, mas a comunicação pra mim, acho que é uma habilidade que faz muita diferença.
0: Ainda mais em tempos agora, onde tá todo mundo remoto né, a maioria pelo menos remoto, você saber se comunicar bem, falar, escrever um e-mail direto e, (risos) e, né que expressa o que você precisa realmente faz todo sentido.
1: Exatamente em tempos de Tomadas de desenhar soluções, né? Saber sintetizar aquilo que a gente tá pensando é primordial, né? De uma forma que simples, né? Onde todo mundo entenda.
0: Cara, quais são os seus próximos mergulhos? O que você planeja estudar e aprender daqui pra frente? Onde que você tá se aprofundando agora?
1: Cara, eu tô fazendo uns hands-on, né? Toda semana uhum. eu tô pegando muito da stack que a gente usa lá no Zé, fazendo em casa, à noite, né? Umas duas horinhas aí, uns três dias na semana, quatro eu sento, faço uma poquizinha de algum... Por exemplo, tem um post da AWS de 2019, né? Dele dando um simples exemplo de como você fazer uma arquitetura escalável com serverless, né? Aí eu tô reproduzindo aquele exemplozinho numa poc bem pequena um post simples no banco e aí eu pego o que eles usam, né? Serverless, tudo mais. Mas acho que o próximo passo, cara... Cara, continuar estudando aí parte técnica, né? Tem um projetinho em mente aí, que acho que ajudaria as pessoas a declarar seus investimentos né? em renda variável. E a ideia é deixar open source. Aí tô tocando aí com os dois amigos, vamos ver o que dá.
0: Duas coisas ficam bem claras aí pra mim na hora da gente explicar o sucesso do Gabriel. Primeiro, a determinação dele de correr atrás aí, atrás das coisas que ele realmente gostaria de fazer. Segundo, as pessoas que ele encontrou pelo caminho. As pessoas com que a gente convive e trabalha no dia a dia podem ter uma influência incrível na nossa carreira e na nossa trajetória profissional. Eu acho legal, Gabriel, citar as pessoas que influenciaram ele positivamente, porque de um jeito ou de outro, direta ou indiretamente, essas pessoas colaboraram para ele estar tá onde ele está hoje. Para fechar esse episódio, eu queria deixar aqui um questionamento para você. Você já parou para pensar em como você pode ser uma influência positiva para as pessoas que trabalham com você no dia a dia? Especialmente para aquelas mais jovens que estão começando. E esse foi mais um Escuba Dev. Para você que está ouvindo o podcast, dá cinco estrelas para a gente lá no iTunes que isso ajuda muito outras pessoas a encontrarem o podcast. Se você tem uma história legal para contar para mim, manda para mim um áudio lá no Telegram. Eu vou deixar o meu Telegram aqui na descrição do episódio. Até semana que vem. Tchau, vem E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev. Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo.